0: Bienvenidos a Cuerdas y Acoples, un podcast donde vamos a compartir consejos, atajos y sugerencias para que ser músico te sea cada vez más fácil. Soy Gastón, guitarrista,
1: percusionista, cantante y me dedico a la lutería. Buenas, yo soy Germán, guitarrista y fabricante de efectos y hoy te vamos a contar todo lo que tenés que saber para cuidar bien tu instrumento. Bueno, si te decidiste finalmente a acompañarnos en este loco mundo de la música y de ser instrumentista, te estarás preguntando por ahí ¿Cómo puedo cuidar mi instrumento? ¿Cómo puedo hacer para que siempre esté en buenas condiciones? ¿Para poder tocar cómodo? ¿Para poder tocar bien? ¿Cuándo se lo tengo que llevar al luthier? Hay, hay como bastantes mitos en torno a todo este tema, ¿no? De no, una vez por año sí o sí va a tener que ir, no sé Me parece que le tenemos que preguntar a alguien que sepa Gastón, todo tuyo muy buenas, buenas. Eh, ¿Cómo están?
0: Eh, básicamente, este vendría a ser un programa de salud, si no fuera que vamos a hablar de objetos. Pero básicamente vamos a hablar de eso, la salud de nuestros instrumentos. El cuidado y el mantenimiento de, de nuestro instrumento. Eh, hay casos en donde el enamoramiento nos ayuda mucho. Eh, el tener ese instrumento que tanto deseamos nos ayuda mucho a, a prestarle atención y cuidarlo, pero hay veces que, de acuerdo a la personalidad, no, no, es, no es tan así. Pero es importante saber de que, de acuerdo a la atención que le prestemos a, al cuidado y al mantenimiento de nuestro instrumento, va a ser su vida útil. Va a ser la calidad del sonido que generemos, la calidad de del toque y la sensación que tengamos en nuestras manos y va a ser el tiempo que nos va a durar ese instrumento. Sea una guitarra o sea un bajo, eh, en realidad se va a aplicar para muchos más instrumentos, pero puntualmente eh, nosotros vamos a estar hablando de guitarras y bajos. Primer punto que tengo que tener en cuenta a la hora de eh, cuidar mi instrumento. Primer punto, ¿dónde lo guardo? ¿O cómo lo transporto? O sea, ya tengo mi instrumento, eh, ¿qué hago? ¿Dónde lo dejo? A, arriba de cámara, en el sillón, en un rincón? El mejor lugar para tener eh, protegido tu instrumento es en su estuche. Queda muy lindo a la vista. Eh, yo lo hago mucho, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que esté guardado. En su estuche o en su funda. Eh, mientras mayor calidad tenga ese, ese lugar, ese estuche o esa funda, mejor para el instrumento. O sea, si es un estuche rígido, si es un semirrígido o una funda, una funda bien acolchada. ¿no? Mientras más calidad de, de la funda o del estuche es mejor. Eh, primero porque el instrumento ahí dentro va a estar protegido de los cambios de temperatura y cambios de humedad. Va a estar eh, alojado en un lugar estable. Eso es muy bueno para el instrumento. No nos olvidemos que guitarras y bajos están hechos de madera y la madera es un, un material muy reactivo a los cambios de temperatura y de humedad. Entonces, cuando lo, si los dejamos expuestos, a esos factores, eh, va a reaccionar. Eh, están pensados para que reaccionen de una manera saludable, si se puede decir. Pero si es constante o si hay un cambio muy brusco, podemos correr riesgos. Otro, otro material es, son los metales que tienen en, en, en los herrajes, en, en la parte mecánica, en, en las cuerdas. Y si lo estuvimos usando están a una temperatura y cuando los dejamos pueden condensar eh, humedad que hay en el, en el ambiente y puede afectar de manera corrosiva en, en los metales. Entonces el lugar, el mejor lugar para guardar el instrumento es funda, estuche eh, de la guitarra y mantenerlo ahí adentro, cuidado.
1: Se, la, la ubicación, o sea, la disposición, ¿tiene alguna importancia también? ¿Lo dejamos paradito? ¿Lo dejamos, si es posible, acostado? ¿Tiene alguna importancia el, el, la, la orientación en que la guardamos o no?
0: Sí, todo depende del, del lugar o de lo expuesto que esté. Está bueno eh, mucho... O sea, el, el, lo común es apoyarlo como si adentro de la funda, ¿no? Y apoyar la funda en una pared como si las cuerdas del instrumento no estuviesen mirando. Eso es una... Eh, forma peligrosa entre comillas de dejarlo lo ideal sería como ponerlo con las cuerdas en contra de la pared porque si accidentalmente algo ejerce presión el daño en el instrumento puede ser menor si el instrumento está dentro de la funda con las cuerdas mirando hacia afuera o sea, mirando para el otro lado de la pared si algo se apoya le aumenta fuerza a la ya fuerza que tienen las cuerdas y es muy probable que se quiebre el mástil o, o cosas así y si es prolongado el tiempo y el instrumento está inclinado, acostado en, ese, en esa, de esa forma también puede afectar al a, sobre todo a la curvatura del mástil eso por ahí un consejo entonces en un lugar en donde nada se le puede apoyar si es posible en la funda y con las cuerdas mirando hacia la pared sería
1: bien, ya estoy aprendiendo un montón ahí.
0: Eh, después otro, otro punto con respecto al lugar es en un lugar lejos de una ventana, de una puerta, lejos de, o sea, si tengo, puedo elegir entre las paredes de una habitación una pared que no dé al exterior porque esa pared cambia mucho su su temperatura en el día y en la noche, eh, esas cosas así. vamos Durante este episodio vamos a estar hablando de cosas así ideales. O, o cuestiones eh, muy muy puntuales, después llevarlas al pie de la letra se, se dificulta un poco entonces eh, está bueno como ir teniendo en cuenta cosas e ir haciendo lo, lo que más se pueda una cosa así tampoco volverse loco de que si no hacemos estas cosas y dejé la guitarra apoyada en una pared quedé al exterior, uh, me voy a quedar sin instrumento, no Tampoco es para tanto, pero si lo incorporamos, si vamos incorporando estas cosas que veamos en este episodio como hábito, eh, va a asegurar que el instrumento tenga una vida útil mayor. Otro punto importante con respecto a esto es cómo lo transporto. Muchos, eh, yo en, en mi taller he tenido muchos casos de instrumentos revirados o, o doblados o con, con fallas muy graves, casi irreversibles, de guitarras que han quedado en el baúl del auto una tarde de sol. Eh, el interior de un auto y sobre todo el baúl en una tarde soleada realmente levanta temperaturas que no tengo ni idea, pero que son muchas y se convierte prácticamente en un horno. Una guitarra eh, toda una tarde en, en un baúl es muy peligroso. Y sobre todo si de esa temperatura la sacamos uh, y la llevamos a un lugar más fresco. O sea, suponete una tarde de verano en donde dejaste el instrumento expuesto al calor encerrado de un auto y entras en una sala que por suerte tiene aire acondicionado, por ejemplo. Es un cambio muy brusco para la madera y, y suele, suelen suceder cosas negativas. Entonces si voy a transportar en un auto un instrumento, no lo dejo ahí sobre todo si hace mucho calor. Eso es peligroso. Eh, otro punto para tener en cuenta en el cuidado del instrumento es la higiene. Como que mmm, estamos hablando de la salud del instrumento, la higiene, igual que nosotros, es muy importante. Que el instrumento esté limpio y que nosotros estemos limpios. Es muy buen hábito lavarse las manos antes de tocar un instrumento y limpiar el instrumento cuando terminamos de tocar o limpiarlo cuando empezamos a tocar y cuando terminamos de tocar qué limpio, cómo limpio eh, las cuerdas principalmente eh, lavar mis manos porque en mis manos hay mucha grasitud hay transpiración con, con sales eh, y hay la suciedad y el polvillo de, de lo que toco y el ambiente todo eso junto es un, una combinación muy corrosiva para las cuerdas y, y los elementos de la guitarra. Eh, básicamente, entre sales, eh, grasitud y polvizo, creamos una micropasta de pulir en nuestras manos que después trasladamos al instrumento y queda alojado en el instrumento. Después, antes de tocar, con un paño que no desprenda pelusa, Puede ser una remera de algodón vieja, un jean viejo. Eh, o los si te da un paño, los que vienen ahora en microfibra para pantallas, para, para cosas de electrónica que no desprenden pelusa
1: Sí, pero ahí tenés la remera de metálica del 94. Ya pasó, ya está. Basta. Dejala y usala para eso.
0: De una y le cortás que quede justo el logo así medio desgastado. Queda buenísimo. Sí. Eh, bueno, eso. Limpiar. Mástil, cuerdas sobre las cuerdas, sobre todas las partes que más estoy tocando y en lo posible también pasar un paño por debajo de las cuerdas, que entre la cuerda y la trastera, meterlo en la zona de los micrófonos, por ejemplo, o de la boca, en caso de ser una acústica, y pasarlo por debajo hasta la cejilla, hasta el traste 1 y volver, como para que... Eh, saque un poco la suciedad que hay debajo de las cuerdas. Esa suciedad no la vemos, no la tocamos, por lo general el, el que tiene el hábito de limpiar le pasa un paño por encima, el otro es como más engorroso, pero la suciedad más peligrosa está debajo de la cuerda, en contra de los trastes. Esa grasitud y tierra va puliendo los trastes y hace que se desgasten más rápido. Eh, y otro punto también es que si se va alojando grasitud y tierra debajo de las cuerdas llega un punto que eso se afirma tanto que con la corrosión también genera una, una capa de óxido y todo ese material aumenta el grosor de la cuerda entonces en zonas va a tener mayor grosor y va a generar una sensación de descalibrado por eso los lutier cuando calibran piden cuerdas nuevas, porque las cuerdas viejas por lo general tienen residuos en alguna parte y eso hace que la vibración de la cuerda varíe de acuerdo a donde la piso. Si tiene mucha, eh, mucha suciedad acumulada o mucho material acumulado en la, en la zona de los primeros trastes, cuando yo pise la cuerda a mitad de mástil eh, no voy a estar usando esa cantidad de material de en exceso y la afinación de la cuerda cambia, entonces suena como a que está desafinada en partes y en partes no y eso es por la suciedad que se acumula debajo de las cuerdas
1: y llegó el momento de hervir las cuerdas ahí,
0: <risa> hervir las cuerdas un método, funciona más para el bajo, para la guitarra me parece que
1: no sé, yo no le tengo mucha fe a la primera, a la segunda, pero para el bajo, sí, no sé, sí. Eso, lo tenemos que ten, tener un podcast aparte. Un podcast así, aparte de ¿no? lo, sí. los,
0: los métodos caseros. Eh, entonces, lavarnos las manos, limpiar el instrumento, tocar y cuando terminemos de tocar volver a repasar, porque cuando estamos tocando en nuestras manos hay grasitud y transpiración que quedan alojados en, el, en la trastera, en las cuerdas, en el puente... Y eso atrae al polvillo y se empieza a generar esa, esa suciedad. Eso en lo, en lo diario, en el uso cotidiano, sería lo ideal. Algo más eh, más a fondo o más profundo sería limpiar cuerdas y trastera con eh, algún eh, líquido o elemento que viene para eso. Vienen muchos kits de limpieza ya armados en, en venta en las casas de música. Eh, que se pueden comprar, limpia cuerdas limpia eh, eso está bueno ¿Qué no usar para limpiar la guitarra nada a base de agua o solventes si me compro algún lustra algo algún polis algo que no tenga base de agua ni solvente, porque si bien las guitarras en serie usan lacas industriales que podríamos usar cualquier cosa, hasta Coca-Cola arriba de la guitarra, porque no va a atravesar nunca esa laca, o sea, son lacas muy gruesas, muy duras, eh, imposible de que le haga algo, nada. Si... En la zona del puente, en la zona de los micrófonos, en la zona del piguar donde hay tornillitos, en esa parte los orificios que entran de en los tornillos, por ejemplo, o en donde se une, eh, donde va atornillado el mástil con, con el cuerpo, en esa parte no hay lac, hay madera. Entonces cualquier líquido eh, a base de agua solvente se va a meter por ahí y va a dañar la madera. Puede aumentar su, su tamaño, la puede inflar, dicho así en criollo, y se puede rajar o puede levantar la laca.
1: Sí, ni hablar de que los tornillos también te los puede oxidar, que aumenta el tamaño y se pone sí. cada vez peor
0: todo. Exacto, después no los puede sacar. Entonces nada a base de eh, agua o solventes. Entonces, ¿con qué limpio la guitarra? Y lo ideal es un paño seco un paño seco y listo, y mantenerla limpia. Cuando ya se te enchastra mucho es cuando decís, bueno, qué necesito. Si vas a usar algún, para la trastera se puede usar algún tipo de aceites que se venden también para guitarras, que son aceite de limón. El tema es que es carísimo. Algo que funciona muy bien y que se ingresa en la madera no pasa nada es la parafina líquida. Eh, Aparte la parafina líquida actúa de anticorrosivo para el metal. Entonces si yo uso parafina líquida para limpiar la guitarra, en la parte que sea no le va a afectar en nada. Si lo absorbe la madera no pasa nada, no hay ninguna reacción y en la cuestión acústica no pasa nada. Así que eso es un buen, un buen dato. O un aceite muy natural de nuez, almendra, el aceite de limón es el más conocido. Esas cuestiones se pueden utilizar... Siempre y cuando no estén diluidas en agua ni en solvente. Eso eh, en cuanto a la limpieza. Recién estuvimos hablando de los aceites. Y está bueno de que si tenemos una trastera o un diapasón de madera descubierta. Está bueno hid mantenerlo hidratado. Que no se seque la madera. Hay por lo general, es lo, los, los diapasones o las trasteras claras. Que son en, en lo ideal de maple. De arce, vienen laqueadas, entonces esas no lo necesitan. Pero la mayoría de las trasteras oscuras no se la no, no tienen laca, la madera está desnuda. Si esa madera se seca, aparte de cambiar su tamaño, puede soltar los trastes, eh, puede despegarse, puede rajarse. Entonces, y aparte que se desgasta mucho más rápido y la trastera, o sea, la madera seca se gasta más rápido y la trastera es un. Un lugar en donde estamos accionando constantemente el lugar con más desgaste del instrumento. Entonces, está bueno hidratar. Para hidratar las trasteras se puede usar el aceite de limón o la parafina líquida. Eh, y eso lo puede hacer cada uno con unas gotitas y ver que se mantenga humectado. O sea, que no chorree, pero que se mantenga humectado y que no se vea seco, que no, no empiece a aclararse, color ceniza la madera, eso no está bueno bueno, el último punto así que podemos hacer en lo cotidiano es cómo cambiar las cuerdas a las cuerdas eh, no las cambio todas de golpe cambio de a una por vez saco una cuerda tengo la guitarra usándola o el bajo usándolo saco una cuerda, pongo la cuerda nueva, afino saco la segunda cuerda pongo una cuerda nueva afino, saco otro y así, de a una, para no quitarle del todo la tensión que tiene el instrumento con el peso que de las cuerdas. Eh, eso nos va a ahorrar eh, descalibraciones y un, un vaivén brusco del, del mástil del instrumento y no forzaremos el alma si, si es una guitarra o, o, eh, sin alma, eh, también le afecta. La guitarra del diablo es... <risa> Eh, el alma, para el que no lo sabe, es un tornillo que ejerce la fuerza contraria a la que ejercen las cuerdas. Y es un tornillo o un, un, un sistema de tornillos que está dentro del mástil. Contrarresta la fuerza que hacen las cuerdas hacia adelante. Entonces, si cambio cuerdas, una por uno. Eso por ahí, eso es algo que puede hacer cualquier instrumentista en cualquier momento sin demasiados conocimientos.
1: Bueno, buenísimo. Entonces, hasta acá estuviste contando todas cosas que cada músico, cada instrumentista puede hacer por sí mismo en su casa, con un par de, de cuestiones como lo del aceite de limón, eso que, que está buenísimo, mucha data importante y hermosa. Ahora, ¿cómo sé cuándo llevarlo a un luthier? ¿Qué, qué es lo que espero que haga un luthier? ¿O ¿Qué es lo que está bueno que haga ya el luthier y yo ni me meto con él? Si tengo un instrumento,
0: en, en la primera instancia siempre hay que llevarlo a un luthier para que haga un chequeo general y el instrumento quede seteado correctamente y empezar a usarlo. Y después mantenerlo uno. O sea, parte del cuidado del instrumento es inicialmente, una vez que lo tengo, por más de que me parezca que está genial, lo llevo a un luthier, lo calibro y lo empiezo a usar en un seteo eh, correcto. Después lo sigo manteniendo. Eh, eso de base. Después en, cuando empiezo a notar fallas, trasteos o, 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 o desafinaciones raras en el instrumento. Puedo llevar a calibrar. O cuando encuentro ruidos en potenciómetros o en el jack. Eh, revisar la electrónica. O cuando noto algo muy, muy raro en el instrumento. Ya tiene que ir un luthier. También hay, hay instrumentistas que se dan maña de resolver las cuestiones por sí mismos y eso está muy bien. Eh, pero, eh, salvo que, se, que sepas mucho del instrumento, eh, está bueno que un chequeo general lo haga un luthier y a partir de ahí vos ya sabés que está completamente en condiciones y, a, y avanzás en el uso y después vas, ver, vas viendo puntualidades. Calibrar es algo muy eh, saludable para los instrumentos cada cuánto calibrar un instrumento y inicialmente de entrada ya este, este seteo general que te digo y después necesito calibrar el instrumento periódicamente cuando lo voy sintiendo o cuando puedo eh, necesito calibrar el instrumento sí o sí cuando cambio de calibres de cuerdas si yo estoy usando un calibre de cuerda y paso a uno inferior o a uno superior, la fuerza de, de ese encordado es diferente. Por lo tanto, el comportamiento de todo el instrumento con respecto a esa fuerza va a ser diferente y tiene que ser seteado de una manera diferente. Cada vez que voy a utilizar eh, cuerdas con calibres es que voy a pasar de un calibre a otro, en la misma búsqueda de un sonido, es bueno calibrar Cuando voy a cambiar de afinaciones o, o algún drop, por ejemplo, también está bueno eh, calibrar con respecto a esa afinación. Si estoy cambiando constantemente de afinaciones o si uso varios o si toco, por ejemplo, con Drop eh, en Re, eh, está bueno que si se lo llevo un luthier y uso diferentes afinaciones, informarle para que busque un punto medio entre esas afinaciones. Entonces el instrumento queda seteado eh, flexible a los cambios de afinación que se le va a hacer. No es tan, tan grave ni, ni tan complejo el tema de afinación, pero sí es un punto a tener en cuenta para una buena calibración. Después hay cuestiones de, de limpieza de, de la electrónica. Eso, si uno se da maño, puede utilizar algún limpia contactos, algo que venga específico para eso. Vienen limpia limpiacontactos... Eh, que no tienen prácticamente recibido. Entonces se puede utilizar en los potenciómetros o en el jack. Siempre abriendo la guitarra y viendo desde adentro, no desde afuera. Y, y bueno, básicamente se haría eso. Animarse a, a cuidar y a, y a tener saludable nuestro instrumento. Eh, Prestar la atención. Alarga la vida útil. Eh, hace que suene mejor. Eh, no olvidarnos que un instrumento eh, termina siendo la extensión de nuestro cuerpo. Entonces, básicamente, hay que cuidarlo como si fuese parte
1: de nuestro cuerpo. Buenísimo. Entonces, ya tenemos todas las herramientas para cuidar nuestra guitarra, nuestro bajo o lo que hayamos elegido tocar. Si te quedaron dudas o si quieres enviarnos alguna sugerencia, puedes escribirnos a cuerdasyacoples@gmail.com. Y si este programa te gustó, si te resultó útil, compartilo, así entre todos nos ayudamos para que ser músico sea cada vez más fácil. Ahora nos estamos yendo. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio de Cuerdas y Acoples.